0: Und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea. Wie schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Dieser Tanz zwischen Mann und Frau, zwischen Maskulin und Feminin. Ob wir ihn jemals entschlüsseln werden, ich weiß es nicht. Jedoch ist er mir, <lacht> ist er mir diese Woche nochmal ganz interessant begegnet. Und zwar in Unterhaltungen, die ich zum einen mit einer Freundin geführt habe und zum anderen mit einem Freund geführt habe. Und aus diesen beiden Unterhaltungen ist eine große Konversation entstanden. Und die Essenz daraus, das ist das, was ich heute mit dir teilen möchte. Denn es geht darum, wie wir als Frauen ähm, in Beziehungen auftreten, uns zeigen, uns präsentieren ähm, und präsent sind in dem Sinne. Und wie auf der anderen Seite damit umgegangen wird und wie damit agiert wird. Und es geht auch um den Unterschied zwischen Mann und Maskulin und Frau und Feminin. <lacht> Denn das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Kurz vorweggenommen, Maskulin und Feminin sind Energien, Mann und Frau sind Geschlechtsbezeichnungen und dies ist ein duales System, was über das Christentum und äh, sämtliche Religionen besonders propagiert wurde in den letzten gut 2000 Jahren, was aber als solches hauptsächlich in der westlichen Welt durch die Kolonialisierung in den Rest der Welt getragen wurde. Und äh, wenn man zum Beispiel bei den Native Americans guckt, war es noch gar nicht so lange her, also bevor die weißen Siedler sich dort niederließen und ihre Kreuze in den Boden schlugen, ähm, gab es durchaus noch mehr als nur zwei Geschlechter, sondern es gab ganz viele Variationen zwischendurch. Es gibt äh, Stämme, bei denen es bis zu 15 Bezeichnungen für ähm, Gender gab. Bleiben wir aber jetzt für diese Folge in dieser dualen Repräsentation, die einfach für viele von uns noch zutrifft. Ähm, auch ich würde mich im Kern noch als Frau bezeichnen. Und gleichzeitig, und jetzt wird es interessant, weiß ich, dass ich nicht nur feminine, sondern auch maskuline Energie in mir trage. Und dass diese beiden Energien miteinander spielen, miteinander in Verbindung sind und auftreten. Das einmal so vorweg, ähm, bevor ich die Geschichte erzähle, die ich heute mit dir teilen möchte, dass wir erkennen, dass jede von uns auch maskuline Energie in sich trägt, dass jede von uns damit auch toxische, maskuline oder jeder Mann auch toxische, feminine äh, Energie in sich tragen kann und wir nicht davor gefeilt sind, durch unser inneres Patriarchat Verhaltensweisen weiterzuführen, die wir vielleicht im Großen und Ganzen nicht mehr haben wollen, die wir im Kleinen und Feinen, aber unbewusst immer wieder ähm, ja, wiederholen und damit einfach äh, vertiefen. Toxisch-Maskulin kennen wir als den Ausdruck des Patriarchats, ähm, der das Feminine niedermacht, wo es darum geht, in Macht zu gehen, wo es um Gier geht, wo es um Herrschen und Beherrschen geht. Toxisch-Feminin ist die Energie von passiver Aggressivität, von, subtiler, ähm, von subtilem Kampf, von hinten herum, ähm, von nicht offen sein, von emotionalem Missbrauch. Das ist toxische Femininität, äh, feminine Energie. Ähm, die toxische maskuline Energie ähm, würden wir bezeichnen durch den physischen Missbrauch beispielsweise. Und damit kommen wir auch schon in diese Grundrepräsentanz der Energien rein. Das heißt, maskulin wird oft über das Physische repräsentiert, denn die maskuline Energie ist die, die im Außen sichtbar ist, ganz oft und feminine Energie wird oft über das emotionale definiert, denn es ist das was in dem was im inneren entsteht, was im inneren präsent ist. Und all das tragen wir in uns. Im Tantra gibt es dieses wunderbare Bild von diesem Energieloop, diesem Energiekreis sozusagen, wie so ein Donut, der zwischen Mann und Frau entsteht, wenn er seine Energie physisch über den Geschlecht sagt in die Frau gibt, die ihn aufnimmt und dann, und das ist das Entscheidende, sie ihre Energie durch die Brüste, die ja auch im physischen Nähren durch die Brüste, emotional durch die Brüste das weitergibt in seinen Herzraum, also von Herz zu Herzraum das Ganze weitergibt und dadurch entsteht dieser ähm, Kreislauf, dieses Zusammenspiel zwischen den Geschlechtern, zwischen den Energien. Also auch da diese Legende, dass die Frau beim Sex nur empfängt, dass eine, ist Bullshit. Ich glaube, das Wort werde ich häufiger noch sagen. Ist Bullshit. Es führt nur dazu, dass wir als Frauen uns entmächtigen und äh, ohnmächtig werden im Sinn, in dem Sinne und vergessen, wo unsere Macht liegt, wo unsere Kraft liegt und wo wir auch unsere Macht durchaus missbrauchen, was wir oft gerne auch ausblenden und was ich auch immer wieder erfahren habe in verschiedenen Zusammenhängen. Und da packe ich mir durchaus auch an die Nase, denn es hat einige Zeit gedauert, bis ich da so richtig das voll und ganz auch geschnallt habe. Ähm, wo ich gesagt habe, wieso? Ich doch nicht. Um dann zu merken, oh mein Gott, ich habe durchaus auch an dieser toxisch femininen Energie äh, meine Waffen in der Hand und nutze die, wenn es um emotionale Stärke geht. Denn das ist es, wo, wo ich mich zu Hause fühle als Frau, wo ich ähm, natürlich auch durch die kulturellen, Fakten, durch, das, durch, das, durch das, die Art und Weise, wie wir erzogen werden, die geprägte Erziehung, die viele von uns einfach noch erfahren haben, mir diese emotionalen Themen näher liegen. Ich dort versierter bin, ich dort kraftvoller bin, ich genau weiß, an welcher Stelle ich sozusagen das Messer setze, um den anderen zu verletzen. Während der Mann durch die gendergetriebene Erziehung und all das, was die meisten von uns vielleicht früher noch erfahren haben, ähm, eher auf das Physische geprägt ist und genau weiß, wie er mir physisch überlegen ist und, und wie er seine Physis einsetzen kann und auch dort diese Kraft durchaus missbrauchen kann. Mit dieser Basis erstmal, vielleicht ist da schon der ein oder andere Augenöffner mit drin, mit dieser Basis also, ähm, wissend, dass feminine Energie nicht gleich Frau ist und Maskuline Energie nicht gleich Mann ist, möchte ich einsteigen in die Geschichte. Denn ich habe äh, einen wunderbaren Freund getroffen, ähm, mit dem ich am Feuer gesessen habe, den ich lange nicht gesehen habe, und wir haben gesessen und wir haben uns unterhalten und ich sagte so ja, was hast du denn so gemacht die letzten Tage? Und er sagt, ja, wir waren gestern wandern und dann ist uns eine Klapperschlange begegnet und wissend, dass natürlich Dinge nicht ohne Grund passieren, hat er direkt gesagt so ja und auf einmal stand das feminine vor mir in seiner vollen Kraft diese Klapperschlange. Es war dunkel, ich habe sie auf dem Weg nicht gesehen. Und ich hörte dann wirklich nur so ein paar Schritte vor mir auf einmal das Klappern. Und wenn man hier, ich bin aktuell noch in Arizona, wenn man in der Wüste von Arizona unterwegs ist, dann weiß man, ähm, bei den Klapperschlangen muss man aufpassen, denn die können äh, echt gefährlich sein. Also die sind einfach echt gefährlich, wenn sie einem zu nahe kommen. Und die beiden Männer, die da unterwegs waren, mein Freund hatte einen ähm, Kumpel dabei, waren dann also da und standen davor und wussten nicht so genau, was sie jetzt machen sollten, haben beide erstmal durchgeatmet und haben dieser Schlange Raum gegeben. Und äh, dann hat die Schlange sich auch wieder beruhigt, sind also ein paar Schritte zurückgegangen, hat die Schlange sich beruhigt und ist zur Seite geschlängelt und hat sich dort, äh, ist im, im Gras verschwunden und ähm, mein Freund ist davon ausgegangen, dass ähm, die Schlange diesen Abhang runtergeschlängelt ist, der da zu sehen war, einfach um ins Dunkel und in die Ruhe zu gehen. Und als er den nächsten Schritt tat, merkte er, die Schlange hat sich nur im Gras zusammengerollt gehabt und fing wieder an zu klappern und zu warnen und zu sagen, Achtung, 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 ich bin hier. Und schlussendlich ist in dieser Geschichte ganz interessant gewesen, wie die beiden Männer ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Der eine sagte so, lassen Sie den Kopf abschlagen und so Karacho auf sie drauf und der andere, derjenige, mit dem ich unterhalten hatte, ging Schritte zurück und sagte, nein, lass uns gucken, dass wir irgendwie hier gut vorbeikommen und wir wollen sie nicht stören. Also ganz unterschiedliche Ausprägungen des Umgangs ähm, mit dem Femininen, mit dieser Situation. Und am Ende sagte er, das Einzige, was mir dann wirklich so kam, ist in meine komplette Ruhe und Präsenz zu gehen und wirklich in diesen Raum zu gehen. Und damit ganz ruhig und langsam an ihr vorbei, auf der anderen Seite des Weges an ihr vorbeizugehen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und mein Kumpel ist dann ähm, laut schreiend und schnell rennend an dieser Schlange vorbei. Also hat äh, eine ganz andere Option gewählt. Das Interessante daran ist, dass wir an dieser Geschichte so schön sehen, der unterschiedliche Umgang des Maskulinen mit dem Femininen. Einige sind wirklich in diese Ruhe und in dieses Raumhalten und ich gebe da Sicherheit, Das und die anderen sind halt einfach drauf los. Und das hat viel mit Erziehung zu tun. Das hat viel mit dem zu tun, wie wir das Feminine bisher vielleicht auch erfahren haben. Den Erfahrungen mit den Müttern, die Männer machen, mit den Frauen, die Männer machen. Was interessant an dieser Geschichte ist, ist, dass er danach erzählte, dass er aktuell ein Thema hat mit einer Freundin. Also in einer platonischen Beziehung, mit der er auch Sachen unternommen hat, die gemeinsame Zeremonien sind. Und erzählte, dass dass es bei denen gekracht hat. Und zwar, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er den Raum nicht halten würde und äh, dass er nicht sozusagen in seiner Präsenz sein würde. Und ja, man könnte fast schon sagen, übergriffig sei an einigen Stellen oder nicht ehrlich. Und dadurch, dass ich ihn kenne, weiß ich, dass er sehr bemüht ist, ähm, sehr viel Respekt vor Frauen hat und äh, wirklich bemüht ist, diesen Raum zu halten und erzählte dann auch wirklich nochmal, wie er von vornherein das Setting versucht hat zu klären, auch über Worte wirklich versucht hat zu klären, wie er seine eigenen Bedürfnisse zum Teil hinten angestellt hat ähm, durch die Angst oder durch die Befürchtung oder die Vermutung, dass es bei ihr etwas triggern könnte, weil er von ihrer Missbrauchgeschichte und dem Hintergrund weiß und da jetzt keine Körperlichkeit gehen wollte, auch wenn sie platonisch war ähm, und dass er auch, wenn er Dinge gesagt hat, die nicht gut oder korrekt waren oder im Nachhinein so gemerkt hat, nee, das war nicht richtig, da habe ich nicht richtig gehandelt und sich entschuldigt hat. Im Kern also eine, eine gute, gute Verhaltensweise. Das Interessante daran ist, dass er sagt, und trotzdem habe ich es abbekommen. Ich habe wirklich alles getan, was ich konnte und ich sitze jetzt hier und ich bin verzweifelt und ich weiß gerade nicht weiter und ich habe es abbekommen. Ich bin jetzt derjenige, der schuld ist, und ich bin derjenige, der anscheinend die Dinge nicht richtig gemacht hat. Und äh, guckte mich dann so an, und dann habe ich gesagt: Möchtest du, dass ich dazu was sage? Da sagte er: Ja, ich möchte, dass du dazu was sagst. Und äh, dann habe ich kurz in mich reingespürt und habe. Wirklich nochmal dieses Bild der Klapperschlange genommen, denn Dinge passieren nicht ohne Grund und Dinge werden uns nicht ohne Grund erzählt. Also auch da nochmal, was uns Menschen erzählen, ist eigentlich schon die Antwort auf die Frage, die sie stellen werden in vielen Fällen. Und ähm, diese Klapperschlange, die ihm begegnet ist, ähm, die hat angefangen zu klappern, weil sie Angst hatte, weil sie sich nicht sicher fühlt. Und dieses Gefühl von, ich bin nicht sicher, für mich ist hier kein Raum, ich bin nicht geschützt, ist das Grundgefühl, was dazu führt, dass Frauen ganz oft, wir als Frauen, und ich habe das auch für mich wirklich lernen müssen, das heißt, was ich jetzt teile, ist kein Vorwurf mit dem Fingerzeig auf irgendjemanden, sondern es ist wirklich eine Einladung zur Reflexion, denn ich musste das für mich auch lernen und bin da wirklich nochmal in diesem Gespräch dran erinnert worden, dass ich jedes Mal, wenn ich mich unsicher fühlte in einer Beziehung, angefangen habe, um mich zu schlagen, in Anführungsstrichen. Das war nicht unbedingt physisch. Es war ganz oft mit Worten und es war ganz oft auf emotionaler Ebene. Und die Botschaft, die eigentlich dahinter stand, wenn ich wütend war, wenn ich ähm, irgendwie genervt war, wenn ich meine Krallen ausgefahren habe, wie auch immer man es nennen möchte und welche Nuancen dazwischen liegen waren, eigentlich immer, ich fühle mich nicht gesehen und ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich nicht gehalten und ich habe nicht das Gefühl, dass du mich so siehst, wie ich wirklich bin. Und diese Erkenntnis für mich damals war eine Erkenntnis denn <lacht> ich habe gedacht, oh mein Gott, das, was ich tue, ist genauso schlimm wie das, was ich auf, dem, auf der äußerlichen Ebene verdamme. Wo ich sage, das finde ich richtig kacke, wenn man übergriffig wird, wenn man manipulativ wird, wenn man die Waffen ausfährt. Und mir ist in dem Moment klar geworden, ich fange jedes Mal wie die Klapperschlange an zu klappern. Nicht, weil ich recht habe, sondern weil ich Angst habe. Die Klapperschlange klappert nicht, weil sie sagt, ich warne dich, ähm, hey, so, sondern die klappert, weil sie Angst hat. Sie meldet sich, sie wird laut, damit du sie siehst. Und wenn du ihr zu nahe kommst, dann beißt sie zu. Nur was ich ganz oft gemacht habe, ich habe gar nicht erst angefangen zu klappern, sondern ich habe direkt zugebissen. Ich habe vielleicht geklappert ähm, und habe dem anderen die Schuld dafür gegeben, dass er auf diesen Weg gegangen ist. Ich habe dem anderen die Schuld dafür gegeben, dass er mich in der Dunkelheit nicht gesehen hat. Und dem anderen meint ganz oft meinen ehemaligen Partnern, äh, bei denen ich mich hier und mit offizieller nochmal entschuldige für all das, was sie da abbekommen haben. Ähm, deren Ziel es nur war, in Anführungsstrichen, zu versuchen, diesen Raum zu kreieren, und zu verstehen, was bei mir los ist. Und was mir da wirklich klar geworden ist, ist, dass es in mir einen Mechanismus gab, und das ist diese tiefe Unsicherheit, die dazu geführt hat, dass ich jedes Mal sozusagen mein emotionales Messer rausgezogen habe und zugestochen habe. Und die Geschichte, die mit mir geteilt wurde von meinem Freund, ist eine Geschichte, die in den Details sehr, sehr ähnlich sieht. Jedes Mal, wenn die Frau, von der er mir berichtet hat, unsicher wurde, hat sie angefangen, es auf ihn zu projizieren. Am ähm ist aggressiv geworden, hat sozusagen mit Pfeilen geschossen, hat das Messer gezückt. Und gleichzeitig ist ganz viel, was davon da ist, ein Trigger, der in uns selber ist. Und ich habe für mich gemerkt, und auch in der Retrospektive kann ich das wirklich sagen, dass ich mich einfach nie wirklich hundertprozentig sicher gefühlt habe. Ob es daran liegt, dass ich nicht hundertprozentig sicher war, ob dieser Partner mich wirklich liebt, ob ich nicht sicher war, dass diese Beziehung das Richtige ist, ob ich mir meiner selbst vielleicht auch gar nicht sicher war, ob ich das Gefühl hatte, ich werde nicht gesehen. All das fließt zusammen in diesem Moment, wo wir das Messer ziehen und emotional ausholen. Und es ist nicht sichtbar. Und es ist ganz oft nicht nachvollziehbar und nicht nachweisbar und kann ganz oft auch wieder äh, negiert werden. Das war nicht so gemeint. Und doch war es ganz oft so gemeint. Und was mir da noch mal so klar geworden ist, ähm, wie wir da saßen, und wie ich auch meine Erfahrung mit dem teilte und das auch wirklich in der Arbeit mit meinen Kunden immer wieder mitkriege, ist, wir sind so sehr ähm, durch unsere Ahnen auch, durch unsere Ahneninnen, durch das gesellschaftliche System darauf angewiesen, dass wir von einem Mann gewollt werden. Dass dieser Mann uns in Anführungsstrichen diesen Raum hält für diese Sicherheit. Denn wir hatten einfach jahrhunderte, jahrtausende lang keinerlei Sicherheiten. Also das darf man auch nicht vergessen. Oder man darf sich daran erinnern. Oder Frau darf sich daran erinnern. So müsste man es eigentlich sagen. Dass wir einfach bis vor kurzem, bis 1962, noch keine eigene Wirtschaftskraft hatten, sondern finanziell abhängig waren. Und natürlich bin ich dann sehr viel mehr abhängig von jemandem, der für mich diesen Raum kreiert, auf physischer Ebene, emotional eben ganz oft nicht. Wir sind als Wirtschaftsgüter gehandelt worden. Wir ähm, waren darauf angewiesen, dass wir schnell dem Mann die Kinder gebären, um für uns eine Sicherheit zu bekommen, nicht aus dem Haus gejagt zu werden. All das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn man das mit in Betracht zieht, dann ist da einfach viel Unsicherheit. Und da ist ganz viel Altes, was oftmals noch gar nicht bearbeitet wurde, weil es eben im Außen nicht sichtbar ist. Und ich kann das für mich sagen, ich habe für mich wirklich gemerkt, dass da ganz viele alte Muster waren, die in mir hochgeploppt sind, die ähm, sich bei mir gemeldet haben mit diesem Gefühl von nicht gut genug sein ähm, oder bedroht sein in meiner Existenz oder dadurch, dass Dinge nicht gemacht wurden. Ich nehme mal dieses klassische Beispiel vom Mülleimer, weil ich glaube, das kennt man so, <lacht> obwohl ich auch nicht weiß, ob das wirklich wahr ist. Dieses, äh, wenn sie ihn bittet, den Müll rauszubringen und er es nicht tut, dass es für ihn irgendwie so eine Kleinigkeit ist und ähm, für sie gleichzeitig bedeuten kann, ähm, ich habe dich um etwas gebeten und du hast es nicht getan. Du siehst mich nicht mit meinen Bedürfnissen. Du siehst mich nicht als diejenige, die, die ich bin. Du nimmst mich nicht wirklich wahr. Und das kann auf tiefer Ebene noch mal mehr bedeuten, jetzt laufe ich Gefahr, dass diese Beziehung nicht weiter existiert. Dann werden ganz uralte Muster angetriggert und dann kommt die emotionale Keule raus und dann hauen wir zu. Dann nehmen wir unser Messer aus, dann werden wir verletzend. Und dann schießen wir. Und das ist das, was auch in der Situation bei meinem Freund mit der Frau passiert ist, die ich auch kenne äh, und von der ich auch so ein bisschen weiß, wie sie, äh, wie sie tickt. Und das ist, wie gesagt, diese Geschichte ist kein Vorwurf, das ist kein, ähm, oh Frauen, wir müssen jetzt, weil wir sind immer noch in einem System, in dem Männer deutlich bevorteilt werden, übervorteilt werden, Vorteile haben, wie auch immer man es sagen möchte. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir in unserer Beziehung dieses System immer wiederholen, das, wo wir die Macht haben und uns zum Opfer machen, obwohl wir auch Täter sind, denn in jeder einzelnen Beziehung, glaube ich daran, dass wir immer 50-50 unseren Anteil haben. Vielleicht auch 40-40 und 10 jeweils bei unseren Ahnen liegen. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, nur, dass, dass niemand schuldig ist oder unschuldig ist, wenn Menschen freiwillig zusammenkommen. Es gibt ganz viele andere Arten von Beziehungen. Aber in dem Moment, wo wir uns freiwillig entscheiden, mit jemandem zusammenzugehen, haben wir beide unseren Anteil daran. Und ähm, nähren Muster. Und wenn ich diese Muster verändern möchte, dann geht es nicht, dass wir als Frauen nur von den Männern verlangen, sich zu verändern ähm, und zu sagen, du musst mir den Raum halten, du musst dies, du musst jenes, die müssen emotionaler werden, die müssen das werden, sondern es geht auch darum, dass wir als Frauen lernen, ähm, und dass wir als Frauen anfangen zu reflektieren. Und das bedeutet eben auch, nach hinten einmal zu gucken und zu gucken, was trage ich da eigentlich vielleicht aus meiner Ahnenlinie noch mit mir, was immer wieder getriggert wird. Das war bei mir auch der Fall. Ich habe nach vielen Coachings und, und Energy Sessions und, und wirklich ähm, ganz viel gelösten Themen gemerkt, dass es immer noch irgendetwas gab, was mich da in diesen, ja, in diesen emotionalen Angriff getrieben hat wo ich gemerkt habe, das liegt gar nicht mehr in mir, sondern das liegt in meiner Ahnenlinie. Und das wirklich zu klären. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, das habe ich auch jetzt mit meinem Freund geteilt, habe ich gesagt, ich weiß noch in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr kämpfen in einer Beziehung. Ich möchte nicht mehr kämpfen mit mir selber. Ich möchte nicht mehr kämpfen um mich selber. Und ich möchte nicht mehr in dieser Beziehung in einem Kampf sein. Sondern ich möchte Frieden in dieser Beziehung haben. Und da ist mir klar geworden, wenn ich wirklich tiefen Frieden in der Beziehung haben möchte, und das gilt übrigens für alle Beziehungen, dann ist es an mir, die Waffen fallen zu lassen. Und ja, ich gehe das Risiko ein, verletzt zu werden. Nur wenn das passiert, kann ich dann auch gehen. Nur solange ich die Waffen noch zücke und in der Rüstung stecke, kann ich von niemandem verlangen, dass er die Waffen niederlegt. Erst wenn ich dazu bereit bin, kann sich etwas verändern. Und seitdem ich das getan habe ähm, und äh, diesen Moment hatte, hat sich wirklich viel auch für mich nochmal in der Beziehung zu Männern verändert. Ähm, und in der Beziehung, und jetzt wird es interessant, deswegen das Intro, in der Beziehung zu der maskulinen Energie. Denn ich habe auch gemerkt, dass es eine toxisch feminine Energie war, die dort, ähm, wie sagt man schön, äh, den Schalthebel in der Hand hatte. Und seitdem ich diese Energie transformieren konnte, hat sich auch meine Beziehung zum Maskulinen verändert. Das heißt, ich habe auch viel weniger unterbewusste und auch bewusste Angst vor diesem Maskulinen. Ich bin viel weniger unsicher. Ich kann Männer anders sehen und ich bin mit meiner eigenen Maskulinen Energie mehr in Frieden. Denn dadurch, dass ich diese toxisch-feminine Energie lösen konnte, von der mir vorher gar nicht klar war, wie toxisch sie eigentlich ist, konnte ich auch meine maskuline Energie enttoxisieren, entgiften sozusagen. Es war wie so ein Detoxing, ähm, sodass die beiden auch viel mehr wieder miteinander ins entspielen und in den Frieden kommen konnten, anstatt in dem Kampf zu sein. Der Kampf, den wir dort im Außen sehen, den wir wirklich auch tagtäglich beobachten, zwischen Mann und Frau, Männern und Frauen, männlich und weiblich, und der durchaus auch berechtigt ist an vielen Stellen. Denn wir sitzen als Frauen immer noch am kürzeren Hebel, wenn wir überhaupt einen Hebel in der Hand haben und müssen ganz oft noch unseren eigenen Klappstuhl mitbringen, um den Platz am Tisch zu bekommen. Und gleichzeitig, solange wir das weiter fortführen in unserer Beziehung, in, in diesen täglichen Begegnungen mit dem Maskulinen und mit dem Männlichen, wird sich nichts ändern. Es wird sich nichts bewegen. Und das ist das, was mir in dieser Unterhaltung mit diesem wunderbaren Mann, den ich aus tiefstem Herzen liebe und der eine meiner ganz besonderen maskulinen Bezieh also Beziehungen mit Männern ist, ähm, was mir übrigens auch erst möglich war, als ich diese toxische feminine Energie äh, gelöst habe, wirklich auch Beziehungen mit Männern auf anderen Ebenen außer der romantischen Partnerschaft einzugehen, die mich so bereichern, wie ich es vorher gar nicht gedacht hätte. Ähm, als ich da also mit diesem Mann am Feuer saß, ist mir wirklich klar geworden nochmal, wie sehr, wie immer wieder auch in diesen Beziehungen, in diesen Liebesbeziehungen, das muss nicht für jeden sein. Für mich war das klar und ich habe es einfach, ich sehe es einfach immer wieder auch ganz oft, ähm, das emotionale Messer zücken und damit in eine Art von, von Kampf gehen und dieser Kampf wirklich auch teilweise aus unserem inneren Patriarchat heraus gekämpft wird, dass ähm, Männer keine Schwäche zeigen dürfen, Busch, dann kriegt er wieder einen davor. Dass also diese Rollen, diese festgefahrenen Rollen und diese Vorgaben dafür, wie Dinge zu sein haben und wie sie im Außen auch sichtbar sind, dass wir die wiederholen im Kleinen. Und wie gesagt, da hat niemand Schuld daran, da mache ich niemandem Vorwurf draus, das kenne ich von mir selber, wie gesagt, auch gut genug. Nur ich glaube, wenn wir wirklich gemeinsam in dieses immer besprochene neue Entschuldigung in dieses immer besprochene neue Zeitalter gehen wollen oder wirklich auch unsere Beziehung so verändern wollen, dass die Männer zu, in Anführungsstrichen zu dem werden, was wir uns wünschen. Dann dürfen wir erstmal bei uns selber vor der eigenen Haustür kehren. Spesano sagt immer so schön, das was du dir in einer Beziehung wünscht, das musst du hineinbringen und denn erst dann ist es in der Beziehung und dann kann es wirklich auch gelebt werden. Und da ist was Wahres dran. Wir dürfen lernen, unsere Bedürfnisse zu äußern und wir dürfen lernen, offen und ehrlich zu sein. Und ähm, ich habe auch gelernt zu sagen, ich habe das Gefühl, ich würde dir jetzt gerne <lacht> mein emotionales Messer reinrammen. Und ich entscheide mich hier und jetzt, es nicht zu tun, auch wenn ich noch keine andere Handlungsoption habe, weil ich einfach nicht weiß, wie es sich anfühlt, sicher zu sein. Und das ist was, was... Für mich nicht einfach war, mir das einzugestehen, zu merken, dass es einen Teil von mir gab, der sich lange Zeit einfach nie sicher gefühlt hat. Und sobald es an den heranging, war ich wie die Klapperschlange. Ich habe kurz geklappert, aber ich habe sehr viel schneller zugebissen. <lacht> ähm, in dem Fall auch zugestochen sozusagen und, und mich gemeldet. Und die Reaktionen sind so vielfältig wie in der Geschichte, die mir erzählt wurde. Einige Männer atmen durch, geben Raum, ziehen sich zurück. Andere springen auf uns drauf, weil jeder eine unterschiedliche Erfahrung hat. Nur Fakt ist, wir werden unser Gegenüber nicht mehr ändern. Jeder ist so, wie er ist. Das, was wir tun können, ist, unsere Muster zu ändern, unsere Grundenergie zu ändern. Und wenn ich mit mir in Frieden gehe, dann kann ich auch den Frieden im Außen kreieren. Im Zusammenspiel von femininer und maskuliner Energie auch in mir, spricht dass das, was ich an Ideen habe, an Visionen habe, was in mir gespürt wird, dass ich dem erlaube, im Außen präsent zu sein. Wenn ich das tue, und durch das, was im Außen präsent ist, wieder reinspüre, was ergibt sich daraus Neues, was wieder im Außen präsent sein kann. Also sozusagen den Energieloop, diesen Energiedonat in mir selber kreiere und leben kann. Das heißt, meine feminine Energie und meine maskuline Energie zusammenspielen lassen kann in einer positiven Art und Weise dann bin ich auch nicht mehr so sehr auf meinen Partner angewiesen oder meine Partnerin, weil wie gesagt, wir sind maskulin, feminin sind Energien, dass der diesen Teil, den ich vielleicht nicht voll und ganz ähm, umarme oder wo ich nicht voll und ganz präsent bin, dass der das repräsentiert und mir widerspiegelt, damit ich mich in Sicherheit wiegen kann. Denn niemand kann uns das Gefühl von Sicherheit geben, wenn wir es uns nicht selber erlauben in uns selber zu Hause zu sein und uns die Sicherheit zu geben. Und wie gesagt, wenn da noch alte Themen sind, dann lohnt es sich, da hinzugucken. Bei mir war es, wie gesagt, auch noch einiges in der Ahnenlinie. Da konnte ich selber im Hier und Jetzt gar nicht mehr so viel machen, sondern da musste ich einmal kurz durch die Zeit reisen und das lösen. Und dann war es auch gut. Und seitdem habe ich auch kein Bedürfnis mehr und auch keine Situation mehr gehabt, in der ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich dieses Messer zucken. Denn ich weiß, wo ich stehe und ich habe gelernt, noch nicht perfekt, aber mehr und mehr durchaus auch zu kommunizieren, was gerade los ist. Und vor allem von vornherein auch nach außen an den Mann sozusagen, wenn ich möchte oder an die den Partner, ähm, die Partnerin, die diesen maskulinen Part vielleicht gerade hat und es kann wechseln zwischen Partnern ob Mann oder Frau, es kann sein, dass mal sie den maskulinen Part hat und mal er den maskulinen Part hat, wie auch immer es ist und auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen kann das auch fließen, es ist nicht immer einer maskulin einer feminin, sondern auch das darf fließen, je nach Thema ähm, wenn ich damit in Frieden bin ähm, dann fordere ich es von dem anderen nicht mehr und vor allem habe ich gelernt, zu erklären, wozu Dinge wichtig sind für mich, was ich früher nie gemacht habe, was die Klapperschlange nicht unbedingt tun kann. Doch wir können es tun. In dem Moment, wo ich jemandem erkläre, was der Grund ist, wieso ich jetzt möchte, dass er den Müll runterbringt und was es für mich bedeutet, wenn er das tut, kann der andere ganz anders reagieren. Wenn ich sage, ich möchte, dass du den Müll runterbringst und es liegt mir am Herzen, weil ich weiß, wenn du das tust, dann hast du mir zugehört, dann hast du mich und meine Bedürfnisse gesehen und es zeigt mir, dass du mich liebst. Dann fühle ich mich geliebt, wie auch immer man es formulieren möchte. Das gibt mir das Gefühl von geliebt und gesehen zu sein. Dann kann der andere sagen, oh, das Gefühl gebe ich dir gerne, natürlich trage ich den Müll runter. Und kann mir dann vielleicht sagen, ich trage dir gerne den Müll runter, wenn wir uns darauf einigen können, dass du mir sagst, wann dieser Mülleimer voll ist, beispielsweise, oder wann es für dich wieder soweit ist. Und wenn wir das können, dann schaffen wir es, diese Beziehung anders zu gestalten. Und dann passiert eben auch nicht dieses Szenario klapperschlangenmäßig, wie das jetzt von meinem Freund beschrieben wurde, der versucht hat, diesen ganzen Raum zu schaffen, auch für die Klapperschlange genauso wie für die Frau und gleichzeitig trotzdem gebissen wurde. Denn am Ende des Tages haben wir eben draußen, im Großen und Ganzen, es wird so viel gekämpft. Und es ist, glaube ich, an der Zeit, dass wir es schaffen, Frieden in unsere Beziehung zu bringen. Denn es geht nicht darum, wer der Stärkere ist. Es geht nicht darum, wer die Macht hat in einer Beziehung. Es geht nicht darum, wer die, wer die Kraft hat in einer Beziehung. Und auch da nochmal kurzer Exkurs. Toxisch, feminin ist auch... Ähm, Sexualität als manipulatives Instrument zu nutzen und Sex als manipulatives Instrument zu nutzen. Wenn du das nicht tust, dann gibt es keinen Sex. Schwierig. Auch da, wenn ich zurückgucke, gab es Momente, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich ihn und habe kurzfristig den Moment der Macht gespürt. Nur sobald ich da reingehe, habe ich schon in der Beziehung selber verloren. Rückblickend ist mir das auch klar. <lacht> Denn nur wenn ich in Frieden bin, kann ich eine Beziehung führen, die ein Miteinander ist. Ansonsten wird es immer dieses Spiel geben von ähm, Beherrschen, von machten, von, von Grenzen aus Testen. Und das ist alles keine wirkliche Liebe, sondern es ist ein Kampf. Und das ist es, was mir nochmal so klar wurde, als ich diese Unterhaltung mit diesem wunderbaren Mann am Feuer hatte und er mir von der Klapperschlange berichtete und dieses Bild mitzunehmen von der Klapperschlange, was für mich so wahnsinnig passend ist und es für mich auch wirklich nochmal im Alltag mitzunehmen und zu gucken, ab wann rassle ich eigentlich, klapper ich früh genug, ähm, wenn was ist und äußere ich dann auch, warum ich klapper was die Klapperschlange jetzt halt nicht kann, aber wir wissen, was der Grund ist oder beiße ich direkt zu. Und mit diesem Bild bin ich in die Woche gegangen und habe gedacht, das ist noch mal was. Das ist all hilfreich für den Alltag. Vor allem, wenn es um das Zusammenspiel zwischen Feminin und Maskulin geht. Auch in mir. Auch in mir. Das mal so als Inspiration aus dieser Folge für das Spiel zwischen Mann und Frau, Maskulin und Feminin. Und ich weiß, dass es dort immer noch viel Kampf gibt, dass es weltweit in, in dieser Dualität vor allem noch viel Kampf gibt. Und solange wir das im Außen lassen und im Innen nicht heilen, wird es weiter im Außen existieren. Sobald wir es schaffen, für uns mehr und mehr auch im Innen diese Energie zu verändern und zu heilen, können wir das auch in unseren Beziehungen tun mit Frauen, mit Männern, mit allen Menschen, die wir treffen, in romantischen Partnerschaften, in Freundschaften, in familiären Beziehungen, in was auch immer es sein mag, können das dort reintragen und können dadurch auch diesen Fluss wieder verändern und dadurch wieder den anderen Fluss verändern. Und das heißt nicht, dass wir das System nicht im Großen und Ganzen sowieso auch verändern müssen. Nur das ist was, was wirklich jede von uns tun kann. Mehr Frieden und Liebe in die Welt bringen. Und je mehr Menschen im Frieden und in Liebe sind, desto weniger Kampf wird es geben. Und das heißt nicht, dass es passiv ist, sondern das heißt, dass es aktive Liebe und aktiver Frieden ist, den wir gestalten. Ich wünsche dir eine fantastische Woche ähm, und eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Freue mich auf deine Kommentare, Schick mir gerne eine Mail oder poste direkt unter dem Podcast-Beitrag. Wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, hey, das war mal richtig gut, die fünf Sterne bei iTunes ähm, dürfen deine sein. Und wenn du jemanden kennst, der irgendwie immer mal wieder am struggeln ist oder einfach nur einen guten Reminder braucht oder meine Aufschlüsselung, schick ihm oder ihr gerne diese Episode und teile sie denn Sharing is Caring und Teilen ist Heil. Ich äh, wünsche dir viele friedvolle Begegnungen, ähm, weniger klappern, mehr tanzen und sag bis zum nächsten Mal, tune into your soul, listen with your heart and play with the energies. Alles Liebe.